0: Bienvenue chez Movies, modeste émission de cinéma dédiée aux films visibles en salle, co réalisée et co présentée par Patrick Servelle.
1: Bonjour et animée également par notre ami Hervé Brie. Alors avant de commencer le premier programme de
0: 2024, on tient à souhaiter quand même à tous nos fidèles auditeurs et auditrices, et même aux moins fidèles d'ailleurs hein, tant qu'à faire, hein, une bonne année cinématographique, si possible, aussi riche que celle de 2023, oui. dont on fera un petit bilan tout à l'heure. Alors, les films commentés aujourd'hui, déjà ou bientôt à l'affiche. Moi, capitaine, l'odyssée de deux jeunes Sénégalais pour rejoindre les côtes européennes. Un drame familial qui évoque la pédocriminalité, c'est un silence. Bonard, Pierre et Marthe l'histoire du peintre et de sa compagne dans Vermine, film horrifique français des araignées peu sympathiques envahissent une cité de banlieue Trois autres films au programme, 5 hectares un road movie sur un tracteur on peut dire, en résumant oui, on peut dire ça chasse gardée, alors Patrick nous dira qu'il y a des bons et des mauvais chasseurs, comme il y a des bons et des mauvais films. Et enfin, un petit mot sur un documentaire chinois dressant le portrait de jeunes ouvriers du textile. C'est une jeunesse qui dure trois heures, je crois. Tu as remarqué, Patrick Peu de films en commun, donc on risque moins de se fâcher aujourd'hui, je crois. Et en mixant les titres des sept films, ça donne le scénario suivant, c'est plutôt autobiographique. Hein. « Durant ma jeunesse, moi capitaine, avec Bonnard, Pierre et Marie, avons défendu en silence les cinq hectares de notre chasse gardée contre les vermines. » Ben, je
1: trouve que l'année va être longue. Hein. <rire>
0: plus, plus nos traditionnelles rubriques, bien sûr. Deuxième couche et dans le viseur. On commence par un, un bref bilan de l'année ciné 2023. Euh, le box office, euh, les préférés, puis ça, un Prix Movies. Tu savais pas, Patrick, il y a un Prix Movies décerné cette année. On commence par le box office, peut-être.
1: Ouais, vas-y, c'est toi qui commences. Le box office, ouais, le box -office.
0: Alors, allez. Voilà, des chiffres et des titres. Alors total annuel d'entrée ciné en France. Environ 180 millions de tickets vendus, dont 50 millions dû à Movies, au moins. Bah, au moins,
1: savoir. au moins, au moins.
0: Alors, pour rappel, en 2020, il y avait eu 65 millions. Euh, 2021, 95 millions. 2022, 152 millions. Donc, progression. Mais en 2019, c'est-à-dire pré-Covid, 213 millions de tickets vendus. C'est-à-dire que ça va mieux, mais c'est encore la convalescence. Alors,
1: pour euh, parfaire un petit peu ce que tu viens de dire, pour redonner un petit peu la, la situation qu'on avait au meilleur des, de toutes les années cinématographiques, c'était en 1955-56, ah. où on était à 400 millions d'entrées. Oui, mais il n'y
0: avait pas la VOD, il n'y avait pas le streaming.
1: Surtout, il n'y avait pas la petite lucarne. Voilà.
0: Alors, les films français font environ, ça c'est intéressant, 40% de parts de marché. On reste un des rares pays où la filmographie nationale concurrence le rouleau compresseur américain. Quand même, 50 à 55% des entrées, c'est des films américains. Ça laisse peu de place, à peine 5%, aux filmographies des autres pays. Alors, les films qui ont le mieux marché chez nous c'est-à-dire euh, euh, plus d'un million de spectateurs, par exemple. Il ben, y en a quarante films, une quarantaine, dont trois quarts sont américains. Quelques mots sur le classement. Parmi les dix premiers, ben, sans surprise, des films pour enfants. « Super Mario » en tête, 7,7 millions. Mais aussi des films comme « Élémentaire », patrouille des franchises aussi américaines, « Gardien de la galaxie »,« Indiana Jones »,« Mission Impossible », mais aussi des franchises françaises, « Astérix »,« 5 millions » de troisième position, « Alibi.com 2 » quand j'étais surpris de voir ça, et « Les Trois Mousquetaires » par exemple. Et puis deux, deux cartons, pas que chez nous, mais planétaires, ce qui n'était pas évident sur le papier, Barbie, 6 millions de spectateurs en France. Et Oppenheimer, 4,5 millions. Alors, sociologiquement, c'est intéressant parce que le public de Barbie est plutôt féminin et celui d'Oppenheimer, plutôt sociologiquement masculin. Et toujours au-dessus de 1 million, mais plus bas dans le, dans le classement, des films pas tous forcément faciles qui se sont bien défendus. Moi, je peux les nommer parce qu'on les a à peu près tous chroniqués. « Babylone »,« Anatomie d'une chute »,« Killers of the Flower Moon »,« Tirailleurs »,« Tirailleurs », j'ai été surpris de voir dans le classement, c'est l'effet Omar Sy, ça, hein Je verrai toujours vos visages »,« Mon crime »,« Sur les chemins noirs »,« Sur les chemins noirs », c'est notre succès, nos podcasts de l'année, « Règne animal », etc. Alors, si on descend encore, entre 500 000 et 1 million d'entrées, des bons résultats, quand même, hein, pour les films, mais peut-être en deçà de ce qui était attendu pour certains, au vu de la notoriété des cinéastes, du sujet ou du casting, le second tour de Dupontel, par exemple, l'année difficile des Toledano Nagash, Toledano Nagash. bon, bof, bof pour les deux de mon côté, hein. et des biopics plus ou moins fidèles ou réalistes comme The Fableman de Spielberg, Bernadette, l'abbé Pierre, Jeanne Dubarry, et puis aussi, entre 500 000 et 1 million d'entrées, des surprises aussi, succès de bouche à oreille comme Sage Homme, ou le consentement, boosté par TikTok, et qui n'a d'ailleurs pas fini sa carrière, ou la tresse, euh, encore à l'affiche également. Hein. Alors au niveau, au niveau mondial maintenant, je ne sais pas le nombre de tickets, ça se compte plutôt en dollars forcément, hein. mais sur les 200 longs métrages les plus vus sur la planète, les 60 premières places sont occupées par des Américains, cest vous dire les l'hégémonie de l'oncle Sam qui continue, et en tête, ce sont à peu près les mêmes conférences, hein, même si le Gaulois résiste encore. Car quand même, euh, écoute bien, on a Astérix, les trois mousquetaires, Anatomie d'une chute, La Ladubari et Règne animal, en position respective 65, 82, 107, 132 et 166 sur 200. C'est pas si mal finalement. Ouais. Tu nous, tu nous parles de de notre best-of. Oui, alors
1: je voulais juste aussi rajouter par rapport à tous les chiffres que tu as que tu viens de donner, c'est pour que on, on puisse situer un petit peu la France par rapport au reste de l'Europe et si on compare à des pays euh, bah, qui, qui sont comparables, en tout cas en, en termes de, de, de population, si on regarde l'Allemagne, l'Espagne, des choses comme ça, en Allemagne, ce n'est que 80 millions de, 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 de spectateurs et aussi, on retrouvait les chiffres quasiment de 2019 avec, hein, avec 20%, 20 de moins que 2019. Ah, les mais, Allemands vont moins au ciné. Oui, ils vont mais ils ont beaucoup beaucoup moins de salles euh, qu'en France, hein. France. Ils
0: vont voir des films. Ouais, sur le tour, en
1: France, le... il y a euh, une place de cinéma, une place euh, pour euh, à environ une cinquantaine de, euh, de, de personnes. Donc euh, vrai oui Oui, c'est des, des chiffres que j'ai regardés euh, hier. Preuve, une fois de plus, que euh, au niveau de movies, les animateurs font de, <rire> beaucoup, de, font beaucoup de, de recherches.
0: Alors des best-of, c'est ça des Alors on va dire florilège.
1: Oui, en français. florilège. En tout cas, on peut aussi appeler ça les, les films qu'on qu préférait. Euh, les auditeurs euh, de, de movies et, et forcément, pas enfin forcément, non, pas forcément, mais euh, on a nous aussi les grosso modo les, les, les mêmes films. Alors. Euh, est-ce que je, je, je vais commencer plutôt vers le bas. Hein. Donc déjà, je remercie on remercie tous les auditeurs qui nous ont envoyé euh, leur euh, leur florilège et euh, on a bah, on a le vieux chêne, le, le vieux chêne qui fait partie de euh, des, des films euh, qui ont été préférés par euh, les auditeurs, Old Hawk en version Oui, c'est Old Oak ». Oui, on a Oppenheimer on a le Vim Wenders, Perfect Days, euh, on a Killers of the Flower Moon, donc ça, c'est ceux qui ont eu euh, des, bah, dans, dans la liste, puisque j'en ai retenu une dizaine, ceux qui ont été, qui sont donc à partir de la 7 position. Alors, il y en a un, y en a un que, euh, que je retrouve uniquement au niveau de nos, nos auditeurs, mais je me demande s'il n'y a pas une influence Hervé Brie là-dessous. Ah, Qu'est-ce qu que tu veux dire eh ben Oui, parce qu'on a la, la, la fiancée du poète ah, oui, qui, oui. Qui, qui, qui ressort parmi les, euh, les, pr les, les préférés. Je
0: l'avais bien vendu, c'est pour ça
1: Certainement, oui. Même, je me demande si tu n'avais pas vendu, même plutôt acheté les, les, les voix euh, pour que les, les gens euh, votent pour... Euh, il n'est pas dans d'autres classements Non, magasins. on ne on le, le trouve pas dans d'autres euh, classements. Il y en a un autre aussi, euh, c'est un, un petit peu étonnant, parce que bon, bah, ce n'est pas un film que j'avais forcément bien aimé. C'est « Simple comme Sylvain », ah, qui est retenu par, euh, par notre auditoire. Euh, et puis, alors maintenant, je vais bah, parler des 4... Le, euh, le, le top 4, le top 4. On a « Je verrai toujours vos visages », qui est donc en numéro 4. On a le film, le film sur sa propre histoire, c'est The Fablemans, donc mm -hmm. qui est en troisième position. Mm -hmm. Deuxième position, un film qu'on a aussi beaucoup aimé, euh, Le règne animal. Et puis, numéro un, bah, quel, quel film pourrait être numéro un
0: Je m'en demande. C'est un truc, euh, un truc euh, plutôt de, de médecine, non de l'anatomie. <rire> oui, c'est de l'anatomie. Anatomie,
1: anatomie d'une du, ah. chute. Alors, euh, bah, si on compare avec euh, notre. Euh, notre florilège, bah, tous les deux, hein, Patrick bah, bah, déjà, et Déjà,
0: on va remercier nos auditeurs oui. de nous avoir envoyé leur, leurs avis. Hein.
1: Oui. Euh, en, donc, en ce qui nous concerne, bah, on, on s'est amusé à voir 10 euh, films. On en a 5 en commun. Euh, les 5 en eh ben on retrouve en tête, anatomie... Enfin, pas en tête, c'est hein, les 5 qu'on retrouve. Là, ils sont plus par, par ordre alphabétique. Il y a « Anatomie d'une chute » l'odeur du vent là c'est vraiment ça a été une, une belle surprise euh, de cette année euh, de 2023 on a également Oppenheimer Perfect Days et euh, Tar euh, mmh. qu'on a qu'on a bien aimé. alors après des petites euh, différences enfin des films que euh, Hervé a à sélectionner, il y a le chien de la casse, alors chien de la casse, il va repasser dans ouais, le festival ouais. Télérama. Je
0: peux en dire un mot Pre Oui, bien sûr. Premier film sur l'ennui en province, superbement dialogué et joué, c'est un outsider finalement dans mmh. cette liste.
1: Hein. Alors tu as rajouté aussi un film que j'avais bien aimé, oui, c'est vrai, Dernière nuit à Milan, le oui,
0: meilleur polar de l'année pour moi, c'est italien.
1: Ouais. Euh, moi, je, je, je l'ai pas vu. Tout le monde l'a vu, et je pense que si je l'avais vu, je l'aurais mis dans la liste parce que quand je alors vois qu tous les résultats... fou, alors et ben, et ben je vais, je vais profiter du, du festival Télérama pour aller voir. Je verrai toujours vos visages que je n'ai toujours pas vus. Okay. Et puis il y en a un autre que j'ai pas vu parce que c'était par manque de temps, mais j'irai le voir bien évidemment. C'est ben, les les tueurs de la de la. la...
2: Les,
0: les tueurs de la, de la lune de fleurs.
1: Oui. Euh, alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, ça donnait The Followers of the Moon Killer. Donc là, je pense que c'était soit un problème au niveau de, du correcteur orthographique... À ah mon avis,
0: c'est fait exprès. Non, je pense
1: bien sûr Nous que c'était fait exprès. Beaucoup oui. Alors, moi, de mon côté, il euh, ben, y a Emperor of Light, ça, ça que j'ai. Beau film de, de, de Sam, Vendez, Sam Mendes. Sam Mendes. Euh, qui avait fait un des derniers, euh, James Bond, l'avant-dernier, euh, euh, que, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé.
0: Mais là, c'est un autre style que James Bond. Ah là. oui, l'histoire d'un cinéma dans les années oui. 70-80 en Angleterre.
1: Alors, euh, alors un film, bon, bien sûr, euh, qui est sorti en 2023, mais qui n'est sorti que la semaine dernière. C'est celui qui s'appelait au début Monster et qui qui sort sous le titre L'innocence. Donc, continue oui, et là, je 2024. pense que euh, au palmarès, euh, au florilège euh, 2000, 2024, euh, ce film sor sortira for forcément. Euh, un film aussi turc que j'avais bien aimé, c'est Burning Days. Mm. Et puis, euh, et puis, ben, bah, moi aussi, j'ai bien aimé euh, le vieux chêne »,« The Old hawk ». Donc, le, le, le film de Ken Lush.
0: Je rajoute une ou deux choses. J'ai voulu euh, sélectionner un film d'animation. Ben, C'est le tout récent Marx Express, très inventif et encore à l'affiche en ce moment. Et puis, j'ai voulu sélectionner aussi un documentaire. Ce sera « Sur la damante »,« Ours d'or » à Berlin, qui donne un autre regard sur la folie. Euh, français encore, ou du moins francophone par des femmes cinéastes originaires du Maghreb, deux magnifiques drames, « Le bleu du caftan qui nous emmène au Maroc, et « Les filles d'olfa » qui nous emmène en Tunisie, avec un dispositif très original, mi-documentaire, mi-fiction. Euh, autre origine que française, le germano-nippon, tu l'as pas dit, Perfect Days, de Wim Wenders. Ah bah je l'ai dit. dit deux fois, tu... Moi, tu... il écoute pas ce que je le dis. Le finlandais Les feuilles mortes, d'Aki Korismaki. Euh, L'iranien l'odeur du vent, mais tu l'as dit, primé oui. au Festival des Trois Continents. Le japonais N'oublie pas les fleurs, récompensé au festival de Sébastien. Et le chinois Le retour des hirondelles, primé au festival d'histoire de Pessac. Ces trois derniers, donc, L'odeur du vent, N'oublie pas les fleurs, Le retour des hirondelles, malgré leurs récompenses, n'ont malheureusement pas été vus par un large public. Et en plus, ils ne
1: bénéficieront pas d'une ressortie
0: en janvier. Et c'est dommage. Est-ce qu'on a le temps de décerner notre prix, Movies
1: — Ah ben bah vas-y, parce que là, je suis même pas au courant.
0: — Si. J'ai décidé à l'unanimité... — Ah, il a décidé. <rire> C'est vraiment un, tra
1: un travail d'équipe,
0: D'attribuer un trophée movies de l'acteur et l'actrice français de l'année. Tu vois pas d'inconvénient, Patrick ?— Ben, je vais découvrir, voilà. comme les auditeurs. — Je remets donc le prix à deux jeunes artistes de plus ou moins 30 ans qui ont éclaté sur les écrans en 2023... Un peu de 109, que diable. La dotation qui va avec le prix, c'est un, un bon cadeau de 10 euros à la foire fouille de Bègle. Alors, côté féminin, le lot va à Nadia Tereskevics, qui a illuminé tous les films où elle est apparue. Euh, pas forcément des chefs d'ailleurs. Euh, aucun n'apparaît dans notre best-of. Hein. Mais... Bah,
1: mon, mon, mon crime euh, ah, fait. Mon crime. F... Bon, oui, films... oui. Mais ses
0: prestations en Lolita, dotée d'un cerveau, sont toujours impressionnantes. J'ai cherché son pédigré quand même, hein. origine finnoise et polonaise, d'où son patronyme dans le Polyglotte, études brillantes, hippocamca, -cain cour florent, bref une tronche. Des seconds rôles. Je l'ai vu récemment dans Babysitter, un film québécois de 2021. Euh, elle a été révélée dans Les Amandiers De Valéria Bruni Tedeschi et, et ça lui a valu un César en 2022 De la révélation féminine Et puis cette année, Mon crime Donc de François Ozon L'île rouge de Robin Compillot Est bientôt étonnante Dans un personnage atypique Et qui pique je Ro dis pas plus, Rosalie. Rosalie aux côtés de Benoît Magimel Côté masculin Le prix celui qui remporte la mise, c'est Raphaël quenard que j'ai découvert cet été dans Chien de la casse, un petit film super qui va bénéficier d'une ressortie titillère en dans 15 jours, une
1: présence, une dégaine et une diction goyeuse qu'on ne peut que remarquer. Et on le retrouvera dans un film qu'on a vu qui s'appelle Les Trois Fantastiques et le film, je pense, sort au mois de mai.
0: Tu devais mmh. d'ailleurs en parler aujourd'hui et la sortie a été repoussée oui. de plusieurs semaines, on ne sait mmh. pas pourquoi. Moi, j'ai une idée pourquoi. Euh, dans Je verrai tout vos visages, il fait une apparition courte mais marquante, avant de lui donner le rôle-titre dans Yannick, euh, succès de cette année que moi que j'ai pas particulièrement apprécié, mais son jeu n'y est pour rien, Quentin, Quentin Dupieux l'avait casté dans ses deux films précédents, Mandibule et Fumée fait tousser, des petits rôles, on peut aussi le voir dans des productions sur les plateformes, les séries HP, Family Business et les comédies policières Clash et Sentinelle, ce dernier, avec Jonathan Cohen. Il a un curieux parcours hein, qui montre que le cinéma recrute partout, et pas seulement dans les écoles de comédiens. J'ai vu dans sa bio qu'il est diplômé en chimie et a été assistant parlementaire quelque temps. Je pense qu'on va beaucoup le revoir en 2024, tu as dit, ne serait-ce que dans les trois fantastiques. Problème, problème, des jeunes artistes jolis et pleins de talents comme ces deux-là, qui deviennent vite des stars, et pas que dans le cinéma d'ailleurs ils ou elles acceptent trop de projets sans assez de discernement et deviennent rapidement euh, tronches et porte manteaux pour marques de luxe je crois que c'est déjà le cas de ces deux-là alors avec notre prix Movies ils pourront peut-être se procurer des bas de contention à la foire fouille pour empêcher que les chevilles
3: enflent.
4: Gisma ce que dire me hier? Gamma ma. Li net que dissemos, attse li Mo et
0: 7 secondes, 7 secondes, titre chanté en anglais, en français et en wolof qu'on passe comme un clin d'œil au film « Moi, capitaine », dont on va parler bientôt, où on parle aussi le Wolof, la langue du Sénégal. Tube mondial de 94 du duo Yusundur et Nene Cherry. Yusundur, chanteur sénégalais, un des pionniers africains de ce qu'on appelle, je peux en appeler ça encore la world music, et également un peu acteur aussi, ce Yusundur. Maintenant, on va vers l'horreur, je crois. Quelle, ouais. toile,
1: quelle toile tu t'es fait récemment? Alors, oui, c'est alors là, en cette fin d'année, oui, c'est assez étonnant. J'ai été voir un film plutôt que l'on classe dans la série, enfin dans le Ça genre. Ça m'étonne de toi. Euh, Aurore épouse. Ah oui, alors, oui, pourquoi? Qu'est-ce qui m'a pris? Bah, <rire> C'était la semaine dernière, c'était un mercredi, il y avait pas grand-chose à voir, quasiment tous les films je les avais déjà vus ou j'avais vraiment pas envie de les, les voir. Et je me suis dit "Tiens, allez, un film français, euh, euh, ça va euh, peut-être c'est assez rare de genre." Et voilà, donc j'ai été voir le film qui s'appelle Vermine. Alors, le film débute, on est dans un désert africain on voit des, des hommes qui sont en train de, de chasser des, des insectes, des, rest, des reptiles, enfin un petit peu toutes, toutes, ces, toutes ces choses qui piquent, qui, enfin, que j'aime pas trop, et euh, toutes des choses un peu vénéneuses, hein, et pour un marché euh, très lucratif, puisqu'on sait que tout ça va partir vers les, les, vers les pays occidentaux. Donc on va retrouver ces insectes, hein, euh, et ah, plus particulièrement... Non, 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 mais je, sais, je sais ce que tu, je sais ce que oh, tu vas me dire, je, je, une belle araignée, et je sais l'araignée. <rire> N'est pas un insecte, ça a 8 pattes. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Et donc, on va la retrouver, cette, euh, cette araignée, dans l'arrière-boutique d'un vendeur, euh, vendeur en tout genre, hein, celui qui, qui, vend de, qui vend de tout. Et dans son arrière-boutique, là, Caleb, un jeune garçon de la, de la banlieue, amoureux hein, de vraiment tous ces animaux un peu bizarres, reptiles, insectes, arachnas, machin, truc. Et là, eh ben, il va acquérir cette, cette bestiole, une de ses vermines. Alors, il à la mettre dans une boîte malheureusement qui ne va pas être assez hermétique hein, et bah ben, la, la bestiole qu'est-ce qu'elle va faire elle va quitter sa cage et là je peux dire que les malheurs vont commencer pour tous les habitants de cet immeuble voilà un petit peu le pitch du film du film que nous propose euh, donc sébastien vanitschek qui a inventé enfin qui a trouvé ce, ce scénario Alors, il vient du c'est son premier long métrage il vient du court métrage il y en a fait euh, beaucoup euh, il en avait fait un en 2018, j'ai pu lire, j'ai pas vu, hein, où il avait fait un court-métrage qui mettait en scène une chienne qui était contrainte par son maître d'aller combattre dans les arènes. Et donc déjà, de ce que j'ai pu lire, ça ça nous donnait des euh, quelques informations sur ce qu'allait être euh, l'esthétisme que, que recherche euh, Sébastien Vanitschek et qui nous propose dans Vermine. Le film, euh, le document, le, enfin, le court-métrage s'appelait Crocs, C-R-O-C-S, les crocs les dents. Alors euh, ce que j'ai bien aimé dans, 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 dans le film, bien évidemment, c'est qu'on a cette araignée qui va se balader un petit peu dans tous les... Euh, alors, euh, cet araignée, est ce qu'il y a d'intéressant dans, dans ce genre de film, c'est que c'est vraiment quand même le genre de, de, de bestiole qui se promène un petit peu partout. Et dès qu'on le voit, enfin, la plupart des gens, euh, enfin, rares, sont, sont ceux qui vont vouloir euh, l'adopter. On a plutôt euh, une envie, c'est de prendre une chaussure et de leur donner un grand coup, un grand coup dessus. Donc, on... on, on on traite une araignée vraiment comme de la, de la vermine. Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que vermine, il y a un parallèle qui est fait à, avec les, les habitants de ce... Euh, de cette... Si, si, de cette de banlieue... Je hoche la tête... Parce oui, que oui, parce que là, oui, donc... on n'est pas encore... Euh, on ne passe pas encore à la, à la télé, heureusement. Euh, et... et euh, si, si, moi, j'y ai, ai vu quand même euh, un parallèle qui, qui est fait avec les, les habitants de... de de ce de de, ce, Donc, de cette très... image. pour moi c'est 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 une métaphore hein. c'est-à-dire que on a quand même euh, un délit de un délit de faciès par rapport à, à, à ces personnes et cette araignée eh ben, c'est un peu la, la même chose on a envie de 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 l'exterminer donc, euh, Vanitschek, il a tourné hein, dans, dans un endroit qu'il connaît bien, c'est celle de Noisy-le-Grand, c'est là où il a, il a, il a, il a vécu. — C'est des Et, immeubles assez impressionnants. Hein. — Oui, c'est des immeubles, d'ailleurs, qui sont voués à la, à la, à la destruction. Et euh, dans, dans cet immeuble-là, il, il nous montre quand même euh, une micro-société hein, où tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide... Euh, Grande politesse, alors même si, au niveau des dialogues, au niveau des non fleuris je veux dire, bon, il y a quand même des grossièretés qui sont qui sont quand même euh, pas mal. Alors bon, c'est pas le monde idyllique. Il hein, y a toujours des dans les familles là y a, euh, celles qui tournent plus ou moins bien. Mais on sort quand même du cliché de la banlieue avec trafic de drogue et, et tout ce qui va avec. D'ailleurs, il y a un personnage, je trouve qui est assez intéressant dans le film. C'est un des voisins qui veut absolument que le jeune héros soit un dealer. Bon, bah, là, il se trouve que <rire> notre héros, il a des petites combines. Il, il a des dit autre chose. Oui, il a des petites combines, mais il, il touche pas à ça et euh, voilà et alors c'est ce que j'étais je, je, en train oui, je, je repense ce que j'étais en train de dire. Ce qui est intéressant c'est quand même que l'immeuble dans l euh, dans lequel se se passe l'histoire est un immeuble qui est voué qui est voué à la destruction.
0: Donc ça t'a fait penser à quelque chose. Ah
1: bah forcément c'est pas bâtiment 5, hein mais euh, c'est 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 un, un film. Moi je dis que c'est un film. Toi tu te dis non. Moi je dis que c'est un film politique avec un format de, le format du film d'épouvante. Alors tout y est là. Hein. On a la bande d'amis euh, avec forcément à l'intérieur, il y en a un qui est le plus faible et qui à un moment va être celui qui va un petit peu sauver mmh. sauver les, les, les autres. C'est le classique film de bande. Hein. Euh, c'est vraiment le truc. Euh, si on est tout seul, on n'arrive à rien et c'est ensemble qu'on qu va, qu va plus loin. Euh, et ce... Ce qui est intéressant aussi dans dans, dans ce film, moi, ce que ce qui m'a intéressé, c'est que euh, la plupart des, du temps, les gens ils s'écoutent pas. On le voit dans le film. Ils parlent fort, mais ils ne s'écoutent pas. Alors que quand il y a un moment donné, bah, justement, dans, dans ces moments difficiles, va, va se créer une véritable communication et et les et les rapports de Caleb et son ex ami d'enfance Jordi est, est assez intéressant dans le film. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Euh, ce n'est pas forcément dit dans, dans, dans le film, ils ne, ils ne se parlent plus, et là, ils vont, bah, ils vont se recommencer à, à échanger. Donc, euh, moi, je, je pense que l'intérêt du, du, du film, c'est que cet animal, même quand on a un animal comme l'araignée, qui peut paraître terrifiant, euh, si on l'embête pas, cette araignée D'ailleurs, il y a un moyen dans le film, je ne vous le dirai pas lequel, il y a un moyen de, de se sauver de, ces, de cette araignée. Si on n'embête pas cette araignée, elle va suivre son chemin. Oui, enfin,
0: pendant toute ta chronique, tu as parlé de l'araignée. Excuse-moi, mais il n'y en a pas qu'une. Hein. Euh, au bout d'un moment, il y en a beaucoup. Hein. Alors, en ce moment... Ah, mais attends, c'est
1: quand même un film... Bon, c'est un film d'épouvante qui a un petit peu raté son coup, ah. parce que, parce que bon, moi, il ne m'a pas épouvanté. Ouais,
0: voilà, c'est un peu le problème. En ce moment, les films de genre français, catégorie horrifique, assez light... On le vend en poupe, hein. sur les traces de, de Julia Ducourneau, avec Grave en 2016, puis Titane, Palme d'or en, en 2021. On a eu droit à plusieurs tentatives remarquées ces quatre dernières années. Il y a eu des sauterelles carnassières dans la nuée. Il y a eu un loup-garou avec Teddy. Et puis l'année du requin nous a rejoué les dents de la mer au Cap Ferré. Alors ça a donné des choses parfois très réussies. Hein. Bah, moi, je trouve que le règne animal, on peut le classer dans cette catégorie, finalement. Hein. Et, et grand succès public, par contre contrat où le très bon Vincent doit mourir, trop peu vu. Et il y a aussi des flops, des flops mérités comme le récent Acide de Guillaume Canet qui hésitait entre le survival movie et et à -Colo et le mélo familial. Vermine revisite les histoires d'araignées tueuses. C'est pas rare dans le cinéma d'horreur américain de série B et Z. Moi, j'ai trouvé Tarantula en 55. L'invasion des araignées géantes en 75. Arknophobia
1: Mais en tu l'avais vu en 55. C'est ton papa non. qui l'avait, qui t'avait amené. J'en ai
0: vu aucun. Il ah, y, y a une certaine originalité dans Vermine. Puisque C'est vrai on a un film de banlieue avec tous les codes, la débrouille, la tchatche, les caïdes la solidarité rude, la famille chaleureuse, les rapports conflictuels avec la police, ce genre de choses. Mais moi, contrairement à toi, je n'y ai pas vu vraiment de teneur politico-social.
1: Parce enfin, que ça ne t'intéresse pas, c'est pour mais ça.
0: Mais si, parce que j'avais bien vu ça dans avant que les flammes ne s'éteignent, ou Bâtiment 5. Par contre, prendre comme point de départ le trafic d'animaux exotiques, ça, ça m'a paru intéressant. Mais bon... Après une exposition convaincante où la tension monte, je vais dire le premier tiers du film, hein, moi je trouve que ça s'enlise de plus en plus. Oui, et puis la fin est ratée. Puis ça devient criard, beaucoup de cris et, et c'est confus. Dommage, moi j'ai été un peu déçu et comme toi j'ai à peine eu peur. Je ne sais pas si le public visé, ados et jeunes adultes friands de films d'horreur seront au rendez-vous. En tout cas, on peut quand même le dire, pour les arachnophobes, se faire une toile avec vermine paraît vraiment déconseillé.
1: Alors, il y a un truc euh, que je n'avais pas noté et que j'ai revu. Au début du, du film, pendant le générique, il y a un de mes, euh, des, mes voisins au cinéma qui m'a dit, vous avez remarqué, c'est un film qui est proposé par Netflix. Oui, et euh, donc, c'est produit par ouais. Netflix et il sortira donc euh, sur Netflix euh, certainement dans quelques semaines, voire quelques mois.
0: On change tout à fait. De oui, sujet. tu vas
1: nous parler. Alors là aussi d'un sujet euh, bah, sur les sur les migrants. Ben, on, euh, un on, beau film. On un est beau dans
0: film. le désert africain comme mmh. on était au début ouais. de Vermine. Là, c'est moi, capitaine Io Capitano, titre original italien puisque le réalisateur est de ce pays, Matteo Garone, auteur du terrible Gomorra il y a une quinzaine d'années, sur la mafia napolitaine. Cinéaste engagé, on peut dire, hein, qui nous donne à voir une réalité cruelle, subie en particulier par la jeunesse. Dans Gomorra, c'était la jeunesse italienne, dans Moi, capitaine, c'est la jeunesse africaine. Alors on suit l'odyssée plutôt cauchemardesque de deux jeunes Sénégalais de 16 ans quittant les faubourgs de Dakar pour rejoindre l'Europe fantasmée comme un Eldorado malgré les mises en garde de leurs proches. Alors, dans leur périple pour atteindre la Méditerranée et prendre un bateau pour l'Italie, euh, leur rêve d'une vie meilleure va être confronté à différents obstacles et, et différents pièges, et il y en a beaucoup. À, à la beauté des, des paysages traversés va se superposer la noirceur des hommes. La partie libyenne du trajet est particulièrement éprouvante. Ce qui nous est montré et documenté inspiré de personnages réels et de faits authentiques. Bon, on le sait, hein, l'authenticité n'est pas forcément gage de qualité au cinéma, mais là, la transposition en fiction, avec de gros moyens, un scénario, une mise en scène et un casting excellent, moi je trouve que ça fait mouche et ça bouleverse. Euh, on, on peut aussi voir ça comme un récit initiatique, un peu qui raconte la perte d'innocence d'adolescents naïfs qui affrontent la cruauté humaine. Tonalité vraiment très sombre, hein, malgré la, la luminosité éclatante des paysages, très forte charge dramatique, allégée heureusement par des moments d'humanité et aussi quelques touches oniriques et poétiques qui permettent des respirations. Le but... Et la réussite de ce film est évidemment de mettre un visage sur des chiffres, cette histoire étant vécue par des, des milliers d'hommes, hein, femmes et enfants, qui débarquent au péril de leur vie sur les côtes européennes et que certains laisseraient volontiers se noyer en Méditerranée. D'ailleurs, beaucoup se noient. Moi, il y a un point qui m'a quand même un peu gêné, je dirais, c'est la conclusion du film. L'envolée finale, euh, très, très, trop lourdement soulignée, par la mise en scène, je l'ai trouvé maladroitement bien optimiste. On sait en effet le sort subi par la plupart des migrants ayant réussi à accoster à Lampedusa ou ailleurs, bah leur parcours du combattant de toute façon se poursuit. Alors c'est bien sûr pas le sujet du film hein, qui nous montre en détail l'avant à costage. C'est par contre le propos d'autres fictions dans le cinéma. Je pense au, au dernier film des frères Dardenne, hein, Tori et Lokita, et un film polonais bientôt à l'affiche qui s'appelle « Green Border ». Mais, mais cette impression d'amertume que le spectateur peut ressentir face à la joie du protagoniste principal, dont on se doute qu'il va continuer à galérer, est peut-être après tout voulu par le réalisateur d'une façon subliminale. Disons qu'il n'a pas souhaité priver son personnage de sa victoire, victoire dont, dont le spectateur sait qu'elle est bien relative. Les deux jeunes acteurs interprétant nos deux héros tragiques sont vraiment des révélations, on peut les nommer Seydou Saar et Mustapha Fall. Et, et la maman du début aussi, je l'ai trouvée vraiment géniale. Si ça peut donner envie d'aller voir Moi Capitaine on peut signaler deux gages éventuels de qualité du film, montrant qu'il a été apprécié par des professionnels et le grand public. Il a reçu d'une part le lion d'argent de la part du jury au Festival de Venise et d'autre part le prix du public au dernier festival du film d'histoire de Pessac. Et on sait que le public de Pessac a très bon goût, non bah ben oui, forcément, Patrick, tu en fais partie. Oui. Alors, tu, tu, qu'est-ce que tu en oui, penses Oui, ben moi,
1: j'ai trouvé... Le... Un des grands intérêts du grand intérêt de, pardon, de, 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 fi... de ce film, c'est que nous montrer que ces migrants ont des visages. C'est-à-dire que euh, les actualités nous parlent de nombre de d'un de certain nombre de personnes, mais là, le, là, on a la possibilité de, de voir exactement que euh, ce nombre, il bah, y, a, y, a y a des vrais êtres humains qui, qui sont là, et, et il, est vrai, il est vrai que le, le périple qui nous est démontré, c'est un véritable chemin de nos croix. Et, et il nous montre aussi, ce qui est, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que euh, peu importe l'endroit où on se trouve, Dès lors qu'on est jeune, on a accès aux réseaux sociaux. Ils ont tous accès aux réseaux sociaux. Même quand ils sont en plein dans la brousse, ils ont accès aux réseaux sociaux et qui leur permet de, de voir et justement, comme tu l'as dit, de fantasmer ce que peut être une vie dans les pays dans les pays occidentaux. » Moi, je pense toujours à cette plus grande injustice hein, à laquelle on est, on a tous été confrontés lorsque l'on naît, c'est, lorsque l'on est, N.A.I.T., euh, c'est, pourquoi je suis né là et que je suis pas né de l'autre côté de la, de la barrière? Qu'est-ce que j'ai fait pour que moi, ben, ma vie va être un calvaire alors que j'aurais très bien pu naître ailleurs. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ce, ce film euh, assez poignant. C'est un très gros succès au, euh, en Italie. Hein. C'est un oui. film qui marche qui marche bien. Je crois
0: qu'il est nominé aux, aux Oscars du film étranger, il me semble aussi.
1: Alors, est ce que j'ai entendu aussi, ce que j'ai vu, c'est que euh, le jeune qui a inspiré euh, ce, ce, ce film a, a dit... Euh, que le réalisateur, il avait bien allégé. Donc, euh, voilà, c'est pour que le film soit présentable et que tout le monde puisse, puisse aller le voir. Non, donc, pour moi, c'est vrai que ça a été une belle surprise que ce film « Moi, capitaine ». avoir choisi ce, ce morceau. Il pleut des hommes.
0: Entendu euh, en version francisée dans Iris et les hommes. Comédie à l'affiche depuis mercredi que je trouve assez dispensable avec Laure Calamy et Vincent Elbaz. C'est de Caroline Vignal qui avait réalisé Antoinette dans les Cévennes il y a 3-4 ans. Tu viens avec l'Anne-Patrick hein révélant sur le grand écran Laure Calamy je trouve qu'elle devrait maintenant mieux choisir ses rôles. Ce morceau repris en français dans le film hein, est utilisé dans une scène de comédie musicale la plus réussie ou, ou la moins ratée du film. Hein. Le film s'appelle Iris et les hommes et à l'international, on va lui donner le nom de la chanson originale It's Raining men plus vendeur qu'un gros hit du groupe de filles qui s'appelait The Weather
1: Girl. Moi, ça m'étonnerait que ça suffise pour le vendre. On va où maintenant non. Bah, et moi, ces derniers temps, j'ai vu deux films qui sont basés un peu sur le même rêve de citadin, c'est-à-dire de vivre à la campagne pour avoir de l'espace, de l'air pur, etc. Tout le tout ce que les gens ont pu vivre avec le, le, le confinement, bah voilà, c'est bah ça sert euh, pour euh, synopsis, pour faire des, des films. Alors le premier que j'ai vu, hein, ça nous raconte euh, l'histoire de Franck, un néo-rural, qui ne rêve plus que de se retrouver le, le week-end dans le limousin pour s'occuper de sa propriété de 5 hectares. C'est le titre de ce film. Alors il travaille, lui, dans un, dans un labo. Sa femme est hôtesse de l'air. Euh, et... Et ce qui va déclencher un petit peu le, 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 le film, c'est que Franck va avoir des soucis de voisinage avec son voisin qui lorne ses terres, hein, qui lorne sur ses 5 hectares de terre pour y faire paître ses vaches comme il l'a toujours fait. Donc lui, Franck n'est pas d'accord, il veut lui-même pouvoir s'occuper de ses terres. Et pour s'occuper quand même de, de, de ces 5 hectares, c'est pas avec une petite binette qu'on va pouvoir s'en occuper. Alors, bah de, quoi avoir, de quoi il va avoir besoin, notre, notre Franck bah C'est d'un tracteur. Donc, le film va nous raconter comment, après avoir acheté son tracteur d'occasion, il va devoir refaire la route qu'il sépare de sa propriété. sans borne, en tracteur, donc à 20 km, 20 km heure de moyenne. Donc, normalement, ça pourrait faire 5 heures. Euh, c'est un rêve de gosse hein, qui est-ce qui n'a est pas rêvé, surtout les garçons hein, de conduire un tracteur euh, moi, à titre personnel, j'en ai conduit un dans les, dans les Charentes, c'est, ça devait être il y a, il y a, il y, y a, longtemps. Ah, euh, mais, 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 euh, c'est, je sais plus ce que c'est, ce que c'est <rire> Jeune dire. Jeune dire. Mais là, de là à en faire un film. Alors, heureusement, hein, j'ai dit que pour faire les 100 km, il faut 5 heures. Heureusement que le film ne dure pas 5 heures, il ne dure qu'une heure trente. Et c'est largement, euh, suffisant. Avec un, un, principe, une idée de base, euh, aussi tenue euh, ténue que, que celle-ci bah, David Lynch nous avait proposé dans son histoire vraie, c'était celle d'Alvin Strait qui euh, dans le, qui avait plus de 70 ans qui après une mauvaise chute il voulait aller voir son, son frère euh, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps il était moitié, moitié fâché et euh, n'ayant pas les moyens de, de, de conduire euh, il a, le seul moyen qu'il avait trouvé c'était d'aller faire plusieurs centaines de kilomètres sur quoi Sur une tondeuse mmh. euh, sur une tondeuse autotractée et, et ça, en fait, ça en avait fait un film, hein, un, un, un road movie qui était assez intéressant. Ici, avec 5 hectares, pour moi, ça a été qu'ennui. Un scénario euh, sans idée. Alors des acteurs, mais peu crédibles. Surtout celui... Je n'ai pas noté le, le nom de celui qui interprète le voisin paysan. Alors... — Certains vont nous dire, oui, mais c'est un film sur les rapports néo-ruraux-ruraux. Ruraux. Tu parles. C'est creux, c'est vide. Ah. Moi, je vous dis, passez votre chemin. Et je pense que là, Lambert Wilson, il a dû faire ça, euh, bah, pour, euh, ah, certainement, oui. pour payer mais, ses impôts. — ouais,
0: Tu m'expliques. Moi, je n'ai pas vu... Hein, mais tu me donnes guère envie de le voir. Pourtant soutenu par l'AFKE, l'Association française de cinéma d'ARSC et, et assez bonne critique. Donc euh, voilà. Ce... — Alors,
1: les... Moi, ce qui je regarde assez souvent, c'est que je vais faire un tour sur euh, Halluciné. Je regarde ce qu'on pense les vrais spectateurs, ceux qui vont voir. Eh ben là, c'est un film qui arrive tout juste à 2,5. Oui, mais tu sais que ça peut être bidonné, oui, ces non, petites mais, étoiles. Mais mais oui, aussi, oui, mais... oui, je sais bien, mais on arrive quand même à décoder ce qui est du, le, le vrai du faux. En Corée du ils tapent il tape sur les petites touches, non Mais non, parce qu'il faut écrire. <rire> ils écrivent quelque chose. Ils écrivent quelque chose.
0: Est-ce que tu nous parles de Chasse Gardée aussi, tant que tu y es Chasse donc, Gardée, c'est aussi une histoire de néo-ruraux, finalement. Oui. Euh,
1: donc, après les 5 hectares, c'est une idée un peu similaire. Là, on a c'est deux jeunes, hein, Simon et Adélaïde, qui sont un peu à l'étroit dans leur appartement, hein, avec deux enfants. Donc pour eux, c'est l'occasion idéale, c'est de faire le grand saut et puis de, 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 de quitter l'enfer de la ville pour se retrouver. À la, à la campagne. Et là, ben, ils font l'acquisition d'une maison qui semble assez sympathique. Euh, le seul souci, c'est quand ils vont réaliser que leurs sympathiques voisins ben, ils vont, ils utilisent leur jardin comme euh, terrain de chasse. Et donc là, ben, on va avoir une, une guerre déclarée entre, entre voisins. Alors, si je vous parle de chasse et que je vous dis qu'il y a Didier Bourdon dedans, bah, euh, on peut tout de suite penser qu'on va se retrouver avec le, le sketch des Inconnus. Eh bien, oui, ça y ressemble, mais c'est beaucoup plus light dans, dans ce film. Bon, ce n'est pas du Bergman, ce film, hein, euh, loin, loin de là. Mais franchement, le résultat, moi, je l'ai trouvé euh, meilleur que ce qu'on pouvait entrevoir dans le, dans le film annonce. Alors, s'il y a des, certains acteurs qui sont difficilement supportables en tout cas en ce qui me concerne euh, je pense à Chantal là-dessous c'est pour moi c'est
0: n'en parle même pas
1: <rire> et, et ça c'est bon si on pouvait l'enlever de la distribution ce serait intéressant par contre on a Thierry Lhermitte là okay, qui, est, qui est venu faire un petit caméo là euh, et un petit numéro aussi en même temps il fait, nous fait des petits clins d'œil au, au bronzé euh, par deux, 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 trois choses. À un moment donné, il prend une une boisson qui ressemble à celle qu'il pouvait avoir dans Les Bronzés Fonds du Ski. Donc moi, j'ai trouvé euh, le film assez sympathique. Alors, dans le film, il y a un moment, il y a un distinguo qui est fait, comme il était fait dans le, le sketch des, des, des inconnus entre les mauvais, les bons et les mauvais chasseurs. Et là, le, le vrai chasseur, il est très intéressant parce que c'est vraiment le, la caricature euh, du, du, du gars qui a fait tous les, euh, tous les safaris, euh, qui a dû utiliser 12 millions de balles, qui, euh, qui a tué des hippopotames ou des choses comme ça. Et celui-là, vraiment, il a une tronche euh, de redneck. Euh, et on le verrait bien chez, chez Trump. Ça c'est vraiment un des, un des bons moments euh, du film. Donc c'est pas désagréable comme film et c'est pas surtout c'est pas honteux.
0: Bon, tu, tu vas le mettre dans ton best-of 2024. Non,
1: mais. Je veux dire, quand j'ai revu, par contre, j'ai vu des, des films annonces qui me donnent vraiment envie d'aller voir le film, euh, c'est par exemple « Maison de retraite 2 », ça, j'ai vraiment envie d'aller voir ça. Ouais,
0: ou « Les, les, les Sekpauski » ou je sais pas Oui, quoi, là.
1: là, on s'attend vraiment Alors, à des grandes choses. Après, Alors toi, tu vas... Attends, de quoi vas-tu... Vas ben, une...
0: Après deux comédies néo-rurales, un drame, un silence... Drame familial dans la haute bourgeoisie et drame sociétal aussi puisqu'on y évoque la révélation tardive d'abus sexuels sur un enfant. On suit une enquête policière et judiciaire car un jeune adulte ayant quitté le nid depuis un moment souhaite porter plainte contre son père avec le soutien de sa grande sœur. Donc, suite à la déflagration qu'est la rupture du silence du titre, l'évolution psychologique de chacun des membres de cette famille qui va petit à petit se fissurer et montrer le père qui se défend bec et oncle, la mère, au courant mais qui pensait tout ça derrière eux, et la fratrie. L'histoire est en particulier montrée du point de vue du dernier garçon de la famille, un ado encore à la maison enfant adopté qui va découvrir et qui va se retrouver au milieu de tout ça. Film qui résonne évidemment avec l'actualité, où on évoque maintenant souvent la pédocriminalité, sujet longtemps resté dans l'ombre, hein, et en particulier les abus sexuels commis sur les enfants au sein de la cellule familiale ou par des proches, dans tous les milieux sociaux d'ailleurs, hein, nous disent les juristes et les sociologues. L'histoire de un silence s'inspire d'ailleurs de faits divers dont certains ont défrayé la chronique. Par exemple, il y a trois ans, dans le milieu un télo parisien... Camille Kouchner, fils, fille du médecin et politicien, a révélé dans un livre que son frère, qui ne voulait pas en parler, a subi des violences sexuelles répétées de la part de son beau-père, le politologue Olivier Duhamel. On peut pas s'empêcher de penser à ça et à d'autres histoires similaires. Alors le film n'est pas aussi manichéen qu'on pourrait le redouter pour un tel sujet forcément complexe. On y évoque par exemple des thérapies pour soigner les instincts pédophiles, les dégâts du silence sur les personnages autres que la victime. Par exemple, ceux qui se sont tus ou ceux qui découvrent les faits. On y montre aussi le rôle ambigu des médias. Et, et avec un sujet comme ça, Chabrol aurait été sans doute plus radical et méchant pour traiter cette histoire située dans un milieu bourgeois. Le réalisateur a volontairement évité de montrer le, le côté glauque du sujet. Maintenant, la caméra à bonne distance pour quelques scènes dérangeantes. Ce n'était pas le cas, par exemple, dans le consentement récent, qui abordait un thème proche tiré du réel aussi, mais traité bien différemment. Le réalisateur en question, c'est le belge Joachim Lafosse. C'est le dixième long-métrage. Il s'intéresse souvent au dysfonctionnement familial. Son précédent film, c'était les intranquilles. Il auscultait la, les conséquences de la bipolarité au sein d'un couple. Le rôle du père peu sympathique et assez retort, car il a pour circonstance aggravante d'être avocat dans des affaires pédocriminelles, justement, est interprété tout en nuance et, et détermination à la fois par Daniel Auteuil, rôle pas facile, hein, évidemment, et qui apparaît-il effrayé plusieurs comédiens. Euh, Emmanuel De Vos joue l'épouse et mère qui pensait le secret oublié tous les deux sont très bons comme d'habitude pour ces deux comédiens un autre film vu récemment sur un tel sujet délicat traité en fiction c'était Patrick se souviens d'Alva où une jeune fille tentait de se reconstruire dans, son, dans un foyer après, après avoir été abusée par son père aimé, c'était poignant un silence qui lui s'intéresse moins à la victime coupable sans démériter et quand même un cran au-dessous euh, sur les écrans la semaine prochaine, le 10 décembre
3: sur la noirceur du soleil sur le sable des marées sur le calme du sommeil sur mon amour retrouvé le soleil se lève aussi Et plus forte est sa chaleur Plus la vie croit en la vie Plus s'efface la douleur Pour ces semaines très noires Pour ces belles assassinées Pour retrouver la mémoire Pour ne jamais oublier Il faut te lever aussi il faut chasser le malheur Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs Et si l'espoir revenait Tu me croiras jamais Dans le secret Dans l'amour fou de toutes tes forces Va jusqu'au bout Et si l'espoir Revenait Sur mes doutes et ma colère Sur les nations déchaînées Sur ta beauté au réveil Sur mon calme retrouvé le soleil se lève aussi. J'attendais cette lumière. Pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer.
4: Pour voir ce sourire d'enfant, pour ces cahiers déchirés. Pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer.
3: Le soleil se lève aussi.
4: Le soleil se lève aussi
3: Le soleil Et c'est si l'espoir Revenait Tu ne croiras, croiras jamais Dans le secret, secret Dans l'amour fou de Toutes tes forces si Va jusqu'au bout Et si l'espoir Revenait Pour la noirceur du soleil
4: Sur le sable des marées
3: Pour ta beauté au réveil
4: Pour mon calme retrouvé
3: Et si l'espoir revenait Tu me croiras jamais Dans le secret
0: Lavillier Jeanne Chéral, qu'on écoute un peu pour cet espoir dont ils espèrent qu'ils reviennent, et nous avec pour cette nouvelle année. Lavillier a côtoyé le cinéma sporadiquement. Jeanne Chéral, auteur, compositeur, interprète qui multiplie les collaborations avec d'autres, euh, on la voit en ce moment, elle a une carrière d'actrice, on la voit en ce moment en flic dans Un Silence de Joachim Lafosse, dont on vient de parler, avec Daniel Auteuil en méchant pédocriminel. Elle a également signé la musique de film Jeanne Chéral, dont celle du bal des Actrices de mywen en 2009. Alors, on a guère le temps de faire la deuxième couche et le viseur, ben, tant pis, hein. de toute façon regardez les programmes, regardez nos podcasts précédents. Euh, on va vous dire au revoir. Le podcast, on vous rappelle que c'est sur l'instantciné.fr disponible sur toutes les plateformes. On vous avait promis un bonheur Pierre et Marthe, et eh bien on le mettra en bonus dans ce fameux podcast. A bientôt dans 15 jours. A bientôt.